0: Digitális Talkshow mindenkinek, itt az asztal Társaság túrkevén köszöntelek benneteket, és köszöntöm azokat is, akik a Finta Múzeumban jelen vannak most itt túrkevén, és megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek a mi beszélgetésünkre, illetve a kiállítás megnyitójára. Rögtön képes Gáborhoz, Leó barátunkhoz hadd forduljak, aki ennek a kiállításnak a rendezője itt Turkevén. Mit láthatunk, kedves Leó, azok számára mondjuk el, akik most bennünket hallgatnak, és nem látják egyelőre,
1: hogy mi van itt körülöttünk? Az egyik rendezője vagyok a kiállításnak, hiszen ez egy ritka alkalom van egy társrendezőm, akit úgy hívnak, hogy Dragon Ferenc. És ebből már ki lehet talán következtetni, hogy a kiállítás a Dragon családdal kapcsolatos, és egész pontosan a mi jó parátunkkal kapcsolatos, akinek a saját gyűjteményének legizgalmasabb darabjait mutatja be ez a kiállítás. Ráemlékezünk Őrcsiliárdos címmel itt a Fintamúzeum Múzeum vadászpár kiállító termében.
0: Egy emlékiállításról van tehát szó, amit ketten rendeztetek. Köszöntöm Dragon Ferencet társaságunkban szervuszpedni. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az asztaltársaságunkhoz. És akkor beszéljünk arról, hogy számodra mit jelent ez a kiállítás? Végtelen
2: megkönnyebbülést, ugyanakkor kis sírást. Ez a sírós nevetős dolog, mert rettentő jó érzés, hogy nem csak egyedül, otthon, a családdal, hanem nagyon sok már barátnak tekinthető emberrel közösen tudunk köcssire emlékezni, ugyanakkor meg maga az alkalom, ami miatt ezt össze kellett hozni, hogy 49 éves korában úgy döntött, hogy itt hagy minket. Az is a szép benne, amit itt többeknek említettem, hogy ugyanakkor mindenkinek javasoljuk, hogy jöjjön el, nézze meg, mert lehet látni azt, hogy az, ha valaki számítástechnikával foglalkozik, mint ahogy öcsém, nem csak gyűjtői szinten, ugye, mert programfejlesztő is volt, programozóként kezdte annó nagyon régen a pályafutását. Tehát ez, hogyha leül ide, lejön, megnézi, hogy a gyerek nyugodtan üljön le a számítógéphez, foglalkozzon vele, mert nem fog automatikusan bekockulni, mert egy hihetetlenül színes, egyéniség kiragadott morzsáit lehet megtekinteni, és a számítás technikával érintőlegesen ö, ö, kapcsolatba hozható dolgokkal is lehet foglalkozni, amellett, hogy számítógépet gyűrünk, lehet zenével foglalkozni, lehet sporttal foglalkozni, amiket még nem említettünk, ugye a repüléstechnikától kezdve egyéb ezer dolgokkal.
0: A mi gyóbarátunk, a te testvéred, néhány évvel fiatalabb, volt, mint te. Igen, hat. De az eddigi elmondásaiból, meséléseiből nekem úgy tűnt, hogy kicsit több a ti kapcsolatotok bizonyos értelemben, mint testvéri kapcsolat. Tehát, minthogyha ti ilyen életre szóló barátságban is lettetek volna gyóval.
2: Igen, na, volt olyan időszak, hogy én voltam a, a gondviselője, ugye szüleimként dolgoztak külföldön, és rám bízták végső fokon öcsémet, tehát én voltam egybe apja-anyja, és utána vagy kiköltözött száz halombattára, ahol mi laktunk a családommal, még közelebbi kapcsolatba kerültünk. Addig is, addig sem volt az a jellemző, ugye, amit szoktunk látni filmekben, meg könyvekben leírva, ez a testvéri gyűlölet, marakodás, soha nem volt közöttünk. Ahogy szoktam mondani, én voltam a családja öcsémnek.
0: Egy kicsit más alkat vagy te, mint Gyúd, azért sok minden össze is kötött benneteket. Erről majd beszélünk egy picit később ebben a mai beszélgetésünkben. De akkor hadd mutassam be az asztaltársaság további tagjait, akik itt vannak még velünk. Bódizoltán, ami az asztaltársaságunk net Köszöntök mindenkit. Mellette Keleti Artúr, IT-biztonsági szakértő, az ITBM főszervezője.
3: Jó napot kívánok!
0: Másik oldalon itt van Pintér Robert is velünk.
4: Jó szurkolást!
0: Ő információs társadalom kutató, illetve képes Gábor, múzeológus, aki szintén az asztaltársaságunk tagja szokott lenni időről időre. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és ez a nézőket. És akkor arra gondoltam, hogy ebben a műsorban mi foglalkoznánk azzal, hogy mi minden kapcsolódik dragongyagy barátunkhoz. Talán a legfontosabb kulszó, amit az ő személyével kapcsolatban mindenki szokott emlegetni, az az anekdóta, az anekdótázás, a storizás. Hogyha valami összefoglalót szeretnénk kérni róla, a te testvéredről, a mi barátunkról, akkor ezt szokták mondani, hogy mindig olyan mosolyogva, szeretettel, kedvesen, mesélt történeteket. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ebben a mostani beszélgetésünkben nekünk ez lenne a feladatunk, hogy kicsit sztorizunk, meséljünk, idézzünk fel történeteket Dragon Gyurival kapcsolatban. Más és más történetek lesznek szerintem, hiszen valaki már jóval régebb óta ismeri gyóbarátunkat, és valaki kicsit kevesebb időt kapott ebből, de azt hiszem, hogy mindenkinek van valamilyen Története. Akarja valaki kezdeni ezt a kört? Vagy pedig foglalkozunk azzal a másik témakörrel, amit Képes Gáborral beszéltünk előtte, hogy itt mi most egy, egy kiállítás közepén ülünk, tehát vannak mindenféle tárgyi emlékek, ami szintén felidézhetnek egy sor dolgot. Tehát például szintetizátorokat is látunk, vannak régi számítógépek amik érdekesek lehetnek, és erről majd persze jó néhány konkrétumot kellene mondani. És akkor én rögtön hadd mondjam azt is, hogy itt ebben a felvételben is van egy olyan tárgy, egy technikai eszköz, ez a keverőpult, ami Dragon Györgyé volt, és amit egyébként egy évvel ezelőtt ő maga javasolt, hogy kezdjünk el használni a mi műsorunk felvételeihez, és aztán fel is segített abban, hogy ezt mi meg is kapjuk.
1: Akkor ezt a keverőpultot itt hagyod a kiállításban?
0: Nem, mert ez használatban van, tehát ez Értem. egy teljesen aktív eszköz. Amivel mi hetente, két hetente veszük fel a műsort. Na, szóval melyiket javasoljátok?
5: Én rögtön átvezetném, összekötném ezt a két gondolatkört, mert körülbelül egy éve, majdnem pontosan egy éve, volt egy, egy kurzusom, egy ilyen szabadon választható kurzusom a, a Kodolány János Főiskola, illetve az ELTE tudományi karának a közös szervezésében, ez már önmagában egy érdekes dolog volt, de a lényeg, hogy minden órára más-más szakértőjét hívtuk meg a digitális kultúrának, és természetesen az egyik szereplője Dragon György volt ennek az előadássorozatnak, sorozatnak, mint hogy egy másik szereplője itt ül mellettem, keleti artúr informatikai biztonsági szakértő. Nyútól természetesen a, a, a játékok általábrázolt valóság és a természetes, a tárgyi valóság közötti kapcsolatokat kértem, hogy arról beszéljen egy kicsit programozói meg szakértői fejjel, meg hétköznapi emberként, és ekkor derült ki, hogy, hát számomra nem, de a hallgatók számára nyilvánvalóvá válhatott, hogy ő egy olyan informatikai ember, mint ahogy itt az előbb hallottuk is tőletek, aki aki egyben egy nyitott személyiségű, gazdag kommunikációs kultúrával rendelkező igazi tanárember volt, bár ugye papírja diplomája nem volt erről, de egy igazi tanárember volt, aki, aki nagyon jól meg tudta mozgatni a hallgatóságot, nem csak az anekdotázásával, hanem, hanem azzal az elképesztő empátiájával rögtön látott a teremben, meg, meg, meg együttműködni tudott a hallgatókkal. Tehát nagy élmény volt. De egyébként tanár hát
0: tanárember vagy Zoli, tehát ezt te pontosan látod szakmailag is, hogy én tanár Gyú én. ezt ösztönösen csinálta, vagy pedig volt valami fajta előrutinja, amit valahol azért megszerzett?
5: Hát szerintem ösztönösen csinálhatta, nagy, nagy, nagy rész, de ezt majd felé mindjárt elmondja, mint a bátyja. De én azt gondolom, hogy a munkája során, a különböző helyeken, ugye a világnak rengeteg részén élt, nagyon-nagyon sok emberrel épített ki kapcsolatot, interakciót. Ez, ez hozza a rutint egyébként. Egy De ő egy igazi tanár ember, tanár egyéniség volt, én úgy tapasztaltam. Meg. Ő,
2: ő, ahogy én fogalmaztam, mindig született tanár volt egyébként. Nagyon sokáig tanár akart lenni. Többször fölvételezett tanárképzőbe. tanító tanárképzőbe. csak az volt a probléma, hogy a sportból érdekes mód mindig megbukott, mert az úszással nem volt annyira kibékülve. És annó bármilyen vicces, nem az volt a lényeg, hogy valaki milyen tanár, mennyire tudja a fizikát, matematikát, hogy tudja átadni az ismereteit, hanem, hogy szintidőre le tud-e úszni egy bizonyos távolságot. Ezt öcsi soha nem tudta teljesíteni, és ezért nem ment el pedagógusnak. Szerintem, nem tudom, egy ideig azt hittem, hogy nagyon sokat vesztett vele ezzel a társadalom, de hogy most körülnézünk és áttekintjük az életét, nyertünk vele, hogy nem az lett, mert nem fásult bele abba a világba, ami lehet, hogy nem engedte volna, hogy ennyire kibantakozzon a sokszínűsége.
1: Egyébként ha már oktatásról van szó, az egyik tárgy itt a kiállításban az egy dokumentumgyúnak az eredeti diplomája, és egy elég érdekes helyről származik ez a diploma, ez a kolumbiai egyetemnek, bogotai egyetemnek a, a hivatalos rendszerszervezői diplomája számomra azért is érdekes ez a tárgy, mert az egyik első kedves emlékem Gyúról az a Magyar Rádió pagodájához kötődik, ahol várunk a Netidők című műsor felvételére, és amíg várakozunk, lehet, hogy éppen Szilágyi Árpád szerkesztő úr késésben van, de ezt nem tudom egész pontosan megmondani. Nem, milyen, de, sose volt. De, de, de amíg végtelenek tűnő időn keresztül várakozunk Szilágyi Árpi beérkezésére, addig Gyú elkezd anekdotázni, és ezek az ezek általában vagy an kapcsolatosok vagy pedig Albániával kapcsolatosak. Mindkét helyre diplomata apukája révén jutott el, és számomra lenyűgözően színes történetek voltak olyan tájakról és emberekről, akikkel én soha nem találkozhatnom.
0: Ha már nálad van a szó, akkor egy kicsit megint térünk vissza a tárgyakhoz. Mert szóval pont, hogy az előbb arra néztem, láttam, ott van egy nagy csíkos póló, ez is egy kicsit a sporthoz köthető.
1: Igen, ez Árvai Imre kollégámnak köszönhető, hogy ez a Mez bekerült a kiállításba, ugyanis az egyik tablója a kiállításnak gyúról a sportrajongóról szól. Számomra egyébként ez volt a legkevésbé ismert oldala, de a bátya csillogó szemekkel mesélt a, a közös meccsnézésekről, közös sportélményekről, és Imre vetette föl, hogy hát akkor ne csak baseball labdát, meg amerikai focilabdát, meg hokiütőt mutassunk be ebben az egyébként azért túlnyomorészt informatikával foglalkozó kiállításban, hanem hozzá el Feri gyó egyik mezét is. Zoli, valamit hozzá akartál tenni az előbb?
5: A diplomával kapcsolatban azért, akik most nincsenek itt, azoknak meséljük el, hogy ez egy rettenetesen érdekes diploma egyébként, mert szerintem a gyú az országunk első rendszer szervező üzemmérnöke, hiszen a leírás szerint a diplomáját hosszú ideig, mert Bogotában szerezte, Kolumbiában, Hosszú ideig nem tudta honosítani, mert Magyarországon még hosszú ideig után, hogy hazatért, nem volt ilyen szak. Tehát amint lett ilyen szak, akkor gondolom rögtön honosítva lett ez a diploma. Tehát az ország első rendszerszervező üzemmérnökével volt nekünk szerencsénk. Robesz. Pár napig nálam dekoltak a tudcok egyébként, és
4: ez volt az utolsó darab, ami megérkezett, Ugye Kicsit babusgattuk, hogy nehogy lehessük, hogy olyan legyen. És van az nem is gyónak van kiállítva, hiszen nagyon furcsa neve van rajta. Ja, a elő egy kicsit, mert szerintem ez, Igen, ez, ez, hát ez, a, ez a, a spanyolos a spanyol... temperamentum benne van.
2: Igen, ez a, a spanyolok benne vannak, mert ugye ott szokás az, hogy bármennyire is ugyanúgy a mint minket, tehát vezetéknév, keresztnév, neve, apja neve, született stb., automatikusan hozzárakják. Az édesanyja lánykori nevét a névhez. Ezért van az, amikor ilyen szappanoperákat nézünk, hogy végtelen hosszú neveket sorolnak föl, mert az összes nagyszülőnek is a születés kori nevét hozzárakják, és ezért van a diplomáján ö, Gyurinak, hogy Jorge, Jorge, bocsánat, Jorge Dragon Munkáci. Hogy spanyolosan egysem, munkáci. munkáci, tehát
1: ö, Munkácsi Dragon György. Egyik kedves látogató megkérdezte egyébként, hogy a festőművésznek rokonai vagytok? Igen. Rokonai <gül> vagyunk. Komolyan?
2: Komolyan. Édesanyám ugyanúgy születéskori, édesanyám születéskori neve Lib Katalin. Ugye Lib Mihály. És belügyminiszteri engedéllyel, amit aztán 56-ban visszavontak mármint az Y használatát, de 56-ig Y-nal használhatta a nevét. Utána annyit engedélyeztek, hogy maradhatott
5: a munkácsi, de az Y nem. Lenyűgöző sz- volt Szerintem számomra. ezzel most még minket is megleptél, tehát elképesztő, hogy mindig tudunk meg erről az emberről.
0: Folyamatosan derülnek ki a meglepő dolgok, és számomra lenyűgöző volt az, amikor 11 néhány évvel ezelőtt megtudtam, hogy ő spanyolul nemcsak, nem csak hogy jól beszél, de olyan szinten magas szinten tanult meg Bogotában spanyolul, hogy sokan Dél-Amerikában azon gondolkodtak, hogy Mexikó városnak melyik, kerületében nőtt fel Dragon György, hiszen annyira magas szinten beszélte a spanyol nyelvet, hogy egyszerűen a, a, hogy mondják, ez nem társzólás, hanem a dialektust Igen, próbáltak dialektus, kitalálni.
2: Ő rólam meg tudta mondani, hogy én Argentinában tanultam a spanyolt három szó után.
0: Ez igen. Mert hogy tényleg? Argentinában, Argentinában tanultad?
2: Én igen, én Argentinában tanultam, ott ragadt rám egy kis spanyol. Sokkal kisebb koromban voltam, általános iskolás koromba Argentinában. De annyira, annyira benne volt a nyelve, hogy három-négy szó után meg tudta ő is mondani, hogy Dél-Amerika melyik területén, melyik spanyol nyelvterületen, területen. Tehát, hogy most kubai vagy, venezuelai, argentin, csillei, mert mindegyik egy kicsit speciálisan ejti ki.
0: Jorge barátunk, vagyis gyú. Egyébként használta is a spanyol nyelvet. Sok olyan dologra, amit nem is gondolnák. Hát természetesen csajozásra is az interneten. Tehát voltak ilyen dél-amerikai barátnői, akikkel természetesen spanyolul csetelt, vagy beszélgetett is. És aztán pár évvel ezelőtt engem is meglepett azzal, hogy fölkérték őt egy spanyol nyelvű rádióadás készítésére. Ez egy internetes rádióműsor volt, aminél szintén felmerült ez, hogy Spanyolországnak vajon melyik részén élhet Gyú ezzel a kiejtéssel, és nem gondolták, hogy Budapesten, illetve Magyarországon él. Sőt, tizen évvel ezelőtt járt Magyarországon a spanyol jégkorong válogatott. Igen. Te találkoztál velük, vagy, vagy nem, csak én az elmesélés?
2: találkoztam velük, csak elmesélés, és hát itt a kiállításon is megemlítjük, mert Gyú volt a... Sp- akkor megrendezett C-csoportos világbajnokságon a spanyol együttesnek a tolmácsa, egy komplet hoki válogatottnak a tolmácsa. Hát mondjuk a sztorikat most, hogy hogy szerzett lányokat a fiúknak, azt most nem meséljük el, mert ezek is voltak benne. tehát
0: tolmács, be Igen. De itt van egy ütő, ugye? Itt a van, és, és ez
2: kapta utána ö, örök emlékül, amit a, a, egy használt, tehát bent volt a pályán ütő, amit a nyúnak dedikáltak a spanyol játékosok, ott van az összesnek az aláírása, akik ekkor nem játszottak
1: a BS jegén Leó, Csak annyit akartam hozzátenni, hogy ez egy ütős kiállítás. Mert...
0: <gül> a nyelvvel kapcsolatban szerintem Zolinak is vannak érdekes élményei, mert időnként te kértél tőle tanácsokat.
5: Persze, persze. Nagyon sokat segített nekem, hiszen uh... Ugye én az informatika az internettel foglalkozó mint nyelvész, és egy csomó ilyen idegen kifejezés, meg, meg, meg tanulmányok, meg dolgozatok születnek erről a témáról. Lényegesen több az idegen nyelvű anyag, mint a magyar. És e, egyszer, ezt sose felejtem, mert valamikor egy hallgatói, egy francia szakos hallgató írt szakdolgozatot valamilyen informatikai témáról, és a franciául nem, nem, nem értek és be próbálkoztam, hogy véletlenül, véletlenül nem tudsz franciául, hát dehogyis nem, elég nem, nem tudok jól franciául, de hát azért gyere el hozzám, is majd megnézzük, és egyébként probléma nélkül folyamatosan, tehát olvasta nekem a szöveget, és én megjegyzeteltem mellett, tehát mint hogyha magyarul olvasna. És, és igazából egy kicsit talán tágíthatjuk is a Kört. na nem úgy értem, hogy úról beszéljünk, hanem, hanem általában erre az üzenetről, amit ez a kiállítás ad, hogy, hogy, hogy elképesztően fontosnak tartom azt a fajta kommunikációs kultúrát, ami ebből az emberből és az ő életművéből árad. Tehát, hogy probléma nélkül foglalkozik az idegen nyelvekkel, nagyon sokféle helyzetben tud megnyilvánulni, mindenről van véleménye, bármikor, bármilyen témáról meg lehet őt keresni, nem azzal kezdi a nyilvános megszólalásokat, hogy hát én én nem vagyok a szavak embere, hanem, hanem természetes módon jön belőle a szöveg, természetesen tud véleményt nyilvánítani, és bármilyen közönséghez szólni vagy írni. És ez bizony a mai világban szerintem a digitális írásbeliség ezt rettentően e, nagy mértékben segíti elő. Nekem ez a kiállítás fő üzenete.
0: Én még a spanyol nyelvhez azt hadd meséljem el, hogy 1999 volt az az esztendő, ha jól emlékszem, amikor Spanyolországban voltak tüntetések az internettel kapcsolatban, és egy aktivistát sikerült elcsípnünk, interneten keresztül, és gyújt kértem meg arra, hogy készítsen interjút ezzel a spanyol internet aktivistával. Úgyhogy a mi műsorunkban egyetlen egyszer került spanyol nyelvű interjú, akkor, amikor Dagon készítette készített ezzel az aktivistával, és aztán ő természetesen, ahogy ez a rádióban megszokott, ezt az interjút szinkronizálta is a maga módján, és elkészülhetett ez a beszélgetés, ami sok-sok fontos irányt mutatott az akkori internet kapcsolatban, ami számunkra is. Feri, még, még a
2: Igen, a nyelvhez, hogy amikor katona volt, ugye az a rendszerváltás környékén volt ő katona, akkor bevezényelték, mint hát végzett emberkét Pestre valamelyik központba, és spanyol tolmácsként alkalmazta a magyar néphadsereg. A legszebb az az volt benne, hogy mozambikiaknak, és angolaiaknak fordított, akik viszont portugálul beszélnek, itt mind a két ország portugál gyarmat volt, de probléma nélkül meg tudta ezt is oldani.
0: Pedig hát nem ugyanaz a nyelv,
2: csak nem hasonlít ugyanaz, Hasonlít más. nagyon sok mindenben, de nem ugyanaz a nyelv.
5: Meg nyelv továbbra is. Ugye ne felejtsük el, hogy ő írt egy könyvet, és, és ebben a könyvben vannak bizonyos nyelvi vonatkozások. Tehát van benne egy, 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 mondjuk egy kitalált nyelv, vagy egy mesterséges, nem, nem erüljünk bele a részletekbe. És ö, oly mértékben volt alapos, hogy fölhívott, és ö, megbeszéltünk egy csomó mindent, hogy hogy kellene ö, kitalálni egy nyelvet milyen részei vannak, milyen elemei. Tehát nem ő ültott az asztalnál, vagy a számítógépe mellett is írogatott mindenféle hülyeséget, ami az eszébe jut, hanem, ahogy említettem az előbb, az olyan magas szintű kommunikációs kultúrája volt, hogy nem írt le akármit. Megkeresett, engem talált meg, de bárkit megkereshetett volna, akiért valamennyire a, nyelv, a vészethez, és ö, akkor szépen ezeket a tanácsokat megfordva beleépítette a munkájába. De egyébként
4: mesélte nekem azt is, hogy ezt a könyvet többen elolvasták, hogy volt benne egy tárgyalásos része, amit meg jogászismerősöknek adott Kijen? ki, vagy, vagy repülőkkel kapcsolatban is, ugye ő szakértője volt ennek a témának, tehát hogy minden részt megpróbált több szemmel láthatni, hogy ne legyen mondjuk pongyola, miközben ez a regény meg nem tudom, hogy sok száz év, vagy, vagy sok ezer évvel később játszik, tehát akár meg nem is kellene, hogy ezek a szabályok érvényesek legyenek rá.
2: Fizikusokkal nézette át, ugye van benne űrjármű, ami ilyen tér, olyan tér, amolyan tér. A könyvébe minden lehetséges a fizika mai állása szerint, Semmi, minden megvalósulhat, semmi olyan nincs leírva, amit tényleg, ahogy te mondtad, hogy csak leült és írt valamit.
0: Keleti Artúr, ugye úgy mutattalak be téged, hogy informatikai biztonsági szakember. Azt viszont kevesebben tudják, hogy te már a 80-as évek végén, a 90-es évek elején a házi számítógépekkel, komodorokkal foglalkoztál. Ugye a játékfejlesztésben voltál benne, csak úgy, mint ahogy Dragon Gyú is. Te zenét szereztél akkor, ugye? Vagy valamilyen játékfejlesztési momentumban vagy mozzanatban benne voltál?
3: Igen, abszolút, tehát nekem is a, a játékokhoz a zeneszerzés az része volt a, a, az életemnek. Ugyanakkor még nem tudtam, hogy ez kvázi a munkám is, csak csináltuk, és azért is fantasztikus itt ülni ezen a kiállításon, ráadásul pont nagyjából így geometriai is a közepén, ahol a székem van, mert teljesen úgy érzem magam néhány kivétellel, mint a a saját agyamban ülnék, mert így körbenézek, és olyan dolgok vannak körülöttem, amiket imádok. Mindent. Tehát a hátrafordulók, itt van a Commodore 64, az Amiga számítógép mögöttem, itt vannak ezek a fantasztikus szoftverek, és és így visszagondolva, most már sokkal jobban értem azt, amikor gyúval beszélgettem, akkor hogy történt az mindig meg, hogy valahogy mindig volt egy zseb, amiből előhúzott valamit. Mert tulajdonképpen ez volt a zsebében, ami itt körülöttünk van, és akár mikor beszélgettünk, ugye az Amiga az egy nagy szerelem volt mind a kettőnknek, ugye én is Amigás voltam, ugye a komodorok itt is több komodor számítógép található, ugye azoknak itt nem tudnák, ugye van Commodore 64, van Plusz 4, van 16-os, 16-os is. ezek Igen. mindig találhatóak a... Ki, kiállításon um, és, és egyszerűen fantasztikus volt hogy akármikor ezekről a témákról beszélgettünk, ő mindig mindenben nem csak, hogy, nem csak hogy jól emlékezett vissza helyesen a, a történelemre hanem naprakész kész is volt és hát igen a zene az, az szintén összekötött minket um, több, több zenét is azóta is meghallgattam amit esetleg akkor kihagytam ami a legfurcsább volt az egészben, hogy, hogy a színen, ahogy mi hívtuk, ugye, vagy szkéne, itt talán szebb vagy, ott viszont nem nagyon találkoztunk. Tehát valahogy ez egy ilyen újra találkozás volt, vagy egy olyan találkozás, ami, ami bekövetkezhetett volna korábban is, de mi már csak sokkal felnőttebb korunkban találkoztunk össze először.
0: Pedig ez nagyon furcsa, mert a 80-as évek végén persze, országosan a médiában hallottunk sok hírt arról. A Novotréd nevű cég például híressé vált az országban arról, hogy számítógépes játékokat készítenek Komodora, ugye a 80-as évek közepétől, már a vége felé. Képes Gábor bólogat is erre, hiszen ezzel, ezzel te nagyon részletesen foglalkoztál mégis azért nem gondoljuk azt, hogy nagyon sok ember foglalkozott volna ezzel.
3: De egy dolgot ne felejts el, hogy a, a kommunikáció az ugye sehol se volt ahhoz képest, ami most volt. Tehát az, hogyha, ugye ez az időszak volt, amikor az ember elment otthonról, és, az, és akkor megbeszéltük, hogy mi lesz a mai nap, meg az is lehet, hogy mi lesz holnap. És akkor azt úgy kellett csinálni, mert nem nagyon lehetett hogy egymásra kommunikálni. Tehát igen, nagyon-nagyon sokszor előfordul most már a modern kommunikáció korszakában, a Facebook korszakában, hogy olyan emberekkel találkozunk, és olyan gondolatok kerülnek elő, amiket akkor nem ismerhettünk meg, vagy akkor nem találkozhattunk velük.
1: És nyugodtan mondhatom, hogy jó, nem csak játékfejlesztő volt, de informatikatörténész is volt. Most, hogy készültünk a kiállításra, és a, a műtárgyaknak a tárgyfeliratait fogalmaztuk, visszanéztem a különböző blog bejegyzéseit számítógépekről, és több a kiállításon látható gépről is remek, de tényleg egyperces novellába illően tömör, ugyanakkor szakmailag nagyon pontos leírást adott. Úgy tűnik, hogy a kedvencei azok az úgynevezett Magyarországon világírű számítógépek voltak. Figyeljünk erre a finomságra, hogy Magyarországon világérő. Ilyen volt az Enterprise számítógép, a Commodore 16, a Commodore Plus 4, mind a három, itt van egy vitrínben, amelyik nyugati piacon szinte eladhatatlannak minősült, úgyhogy ezeket a raktárkészleteket magyar vállalatok vásároltak föl, magyar iskolákban terjesztették el ezeket a gépeket. Ezt mondhatjuk
0: és... összefoglalni, hogy a, a, az árérzékeny magyar piacon az voltak Az árérzékeny, eladható... kelet
1: Magyar piacon jelentek meg ezek a gépek, és például a Commodore 16 kapcsán írja, hogy a, a, ehhez a típushoz megjelent programoknak a tekintélyes része is magyar programozók munkája.
3: Emlékszem egyszer gyújval pont ezekről beszélgettünk, és előkerült egy, egy régi poén, amit mind a, mind a ketten ismertünk, és nagyon jót nevettünk rajta neked is biztos fog tetszeni, nyelvi elem van benne. Egy riportot látunk a, a videóton számítógépről, ami szintén megtalálható itt az egyik vitrínben.
0: tv komputer. Igen, a, a tv
3: Komputeről igen, és elhangzott a, a riportban az a mondat a riporter szájából, hogy látom, hogy ezen az új videóton számítógépen van ö, botkormány, magyar nevén joystick.
2: <gül> <gül>
1: Hány számítógépet
0: állítottatok ki, Gábor, egyébként?
1: Fejből nem tudom természetesen, de itt van a Dragon 32, amelyik már csak a névrokonság miatt is az egyik kedvenc, számítógépe volt ez De egy brit őviden, mert,
0: Na, ezt akartam, hogy. hogy mit Itt lehet van az X81. A Dragonról mit lehet tudni?
1: Dragon 32 egy Magyarországon sem világhírű számítógép, 1982-ben jelenik meg a brit piacon, amelyiket azért erősen urala a Sinclair és erősen urala az Akorn cég, ugye a BBC számítógéppel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ott sem közismert számítógép volt, ugyanakkor meglehetősen jó tulajdonságokkal, rendelkezett. Magyarországon például Simonyi Endre, a, a HCC klubnak a vezetője volt egy, egy, egy élharcos ennek a típusnak. Feri,
0: ezekről a számítógépekről ti annak idején hogyan tudtatok információkat szerezni? Gyú, hogyan értesülhetett arról, hogy létezik egyáltalán én, hogy Dragon számítógép? Nyilván ki volt hegyezve a füle, tehát meghallotta ezt a nevet, de hát nem volt internet, nem lehetett böngészni.
2: Ö, ugyanakkor, hát nem voltak újságok. Voltak újságok, többek közt ugye, amikben aztán ő is a részt vett, hogy Other Side, PCX Guru, hát már sokkal több volt, mint a mai világban. mert még a Dragon 32-re visszatérve, ö, amúgy azt tartották a legjobbnak ügyviteli célokra. Az összes számítók, akkori létező, még a Commodore 64-nél is többre tartották ügyviteli célokra, csak hát hiány miatt megbukott a projekt végső
1: fokon, mint oly sok másik projekt De is. ott van mellette a vitrínben az x 81 es tehát azt hiszem, hogy aki eljön erre a kiállításra, a gyó pályáján keresztül, és ez külön izgalmas szerintem, a személyi számítógép történetét, vagy a házi számítógép történetét is megismerheti. Egy szociológust
0: mennyire hatnak meg ezek a régi számítógépek?
4: Hát
1: tulajdonképpen videóton ilyen pongos
4: gépünk nekünk is volt, de én max. nyácsolgatva néztem ezeket a gépeket ismerősöknél. Tehát én nekem kimaradt ez a dolog, ami végül is talán nem is probléma, hogy nem játszottam végig a, a tinédzserkoromat vagy a gyerekkoromat, nem lett belőle programozó vagy zeneszerző, viszont információs társadalom foglalkozom, mint kutató. Tehát valahogy mégiscsak ez a, ez a témához keverettem, és egyébként jóval az utóbbi vagy az utolsó egy évben vagy, vagy három négy évben együtt is dolgoztunk, és egyik szintén ugye itt a legó nem jelenik ugyan meg a kiállításon, de nagyon érdekes sztori volt a, a, a Gyó, a, a Tücsivel, ugye szintén az asztaltárságunk tagja, Szifi dolgozott közösen egy egyszabába, és kitalálták, hogy neki kell legó. Azért, mert hogy ők tulajdonképpen a sztorit találják ki e-mögé, mondjuk a, a Tücsi írta meg, hogy milyen, ez egy játékfejlesztés volt, hogy a pályákon mi, mi az, ami megjelenjen, hogyan jelenjen meg, milyen történet és mondták, hogy nekik legó kell. És akkor miután én ajánlottam be a Tücsit is, meg a Gyújt is, akkor a, jött az ügyvezető, és megkérdezte, hogy ezek, hü, ezek hülyéskednek, vagy ezt most ők komolyan gondolják, hogy én most én, most mit, én ismerem őket közelebbről, hogy most mi mit gondolok. És akkor hát el kellett mennem megkérdezni tőlük, hogy ezt most ők komolyan gondolják. És mondták, hogy halál komolyan. Vagy aztán ugye én megtudtam Gyútól, hogy ő nagy legórajongó, annálunk nálunk otthon három nagy láda legó, amit így megörököltünk. És mondta, hogy nehogy, nehogy véletlenül vetjétek, és hogyha esetleg lesz. Tehát nem akarjátok már azt mondani, hogy első ember, aki vagyok, akkor nekem szóljatok, mert nekem erre szükségem lehet. És akkor még egy történet, ha már magamhoz ragadtam a mikrofont. És én... mit csináltak a legóval? Azért ne adjuk fogva ez... a történetet. Én rendszeresen szoktunk tárgyalót keresni, van négy tárgyaló a cégnek, amit mindig befoglalunk persze az Outlook-ban, amit persze senki nem tart be. Így csak úgy néz ki, hogy az ember elkezd körbejárni a tárgyaló között, és egyszer csak egy betoppantam abba a tárgyalóba, ahol az első DTM-et rögzítettük És is is ismeritek egy kb. egy felekkor a helység, mint ahol most ülünk és három ember ült benn, Tücsit meg egy fejlesztő, egy nagy asztal ült körbe, és legóztak. És ugye itt a konferen- hogy Itt, hogy a, Ferencén, a, itt a kiállításon játék. is le van ugye írva, és nekem is nagyon érdekes volt, hogy felrajzolták, hogy itt a, cél, itt a rajt, itt a cél, leraktak egy kis LEGO emberkét, és elkezdtek 3D-ben tervezni, hogy hogy fognak kinézni az egyes elemek, hogy fognak kinézni az egyes pályákon belüli részek, és ahhoz, hogy ezt jól el tudják képzelni, tulajdonképpen ez kellett nekik a legó. Tehát a játékfejlesztők azok legózhatnak is. Amúgy is trendi egyébként a legó, nem tudom, jártam a Google Magyarországi fő- főhadiszállásán, mondjuk 90 dolgoznak ott, tehát nem képzeljétek egy nagy főhadiszállásnak, és egy, egy csočóasztal tárgyaló, ami le volt takarva egy lappal, és ki volt egy vödör legó, és beszélgetés közben legóztak a google ami nekem nagyon furcsa volt egyébként, de ugyanakkor ez nagyon trendi ezekben a körökben.
0: Nagyon rohan az időnk, úgyhogy én még egy másik témakört mindenképpen Arthurral szeretnék megbeszélni. Úgy ültettünk le téged szándékosan, hogy pont szemben ülsz a zenei blokkal, és hát ugye te is zenekészítő ember voltál, vagy, vagy is talán még egy kicsit? Vagy már nem foglalkozom? Szeretném zenek. azt
3: hinni, de nem foglalkozom vele. A, most már a fürdőszobára korlátozódik a zenekészítés.
0: Szóval ott van veled szemben egy szintetizátor például, meg alatta egy másik nagy számítógép. Ezzel a géppel mit lehet előállítani? Tehát azt a, azt a két nagylemezt, amit Gyú elkészített és az interneten megjelentetett, egy, egy ilyen berendezéssel el lehet készíteni?
3: Hát azért azért adja ezt több kell. <gül> De ezek, a, ezek az eszközök, amik, amik itt vannak, ezek szerintem nagyon jól mutatják azt, hogy ő, ő, neki milyen volt az érdeklődése, milyen volt az, az irányultsága. Én azt gondolom, hogy azért ma, és ez, ez különösen fontos, ma a modern digitális zenében nagyon sokszor nem találjuk meg ezeket az elemeket azoknak a, a, az otthonában, vagy, vagy a stúdiójában, akik zenélnek, és ez, ez, egy, ez egy komoly zenei felkészültséget mutat. Már maga az is, ugye, hogy a hallgatók nem látják, hogy itt van egy billentyűzet, amin konkrétan dalamokat kell játszani. Ez egyébként lehet, hogy ma egy, egy modern elektronikus zenésznek esetleg még rémisztő is lehet.
0: Nekem mesélni egyébként, hogy egy dobszerkót is beszerzett jó néhány évvel ezelőtt amit a lakásában helyezett el, és ugye alaptörténet, akkor osztjuk meg itt a kedves egybegyűltekkel is, hogy egyszer valamikor nagyon későn érhetett haza száz halombattára. Mert Jócskán fél után lehetett, hasonlóképpen ahogy én, én most itt ülök, hogy fejhallgatóval a fején kezdett el dobolni, és mivel ez egy ugye, elektronikus dobszerkó. Igen, volt. az volt az Elektronikus dobszerkó, tehát amit így, ha ütünk, azért olyan nagy hangja nincsen. Tehát, nem,
2: nem az a csörgés-zörgés, tehát ez a fejhallgató fele dolgozik.
0: Szóval ő joggal gondolhatta azt, hogy ha fölveszi a fejhallgatót, akkor csak ő fogja hallani a dobolást, és aztán egyszer csak a Jócskán benne volt ebben a játékban zenélésben, amikor így felfigyelt, hogy valami furcsa zörej van itt a háttérben, levette a fejhallgatót, és akkor hallja, hogy csöngetnek. Ugye, Feri? És hogy folytatódott a történet? Mondjam tovább, én. Csörget, csörgettek, csörgettek, kimegy, hát mi lehet hajnali kettő óra, akkor ki lehet itt, aki hozzám akar becsöngetni? Hát az egyik álmos szomszéd, aki azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi lehet itt, de valami valahonnan ilyen nagyon erős dobolás hang hallatszik, és akkor jött rá, hogy az erősítőn a hangerőt azt rajta hagyta, és a hangszórón is hallatszott minden dobolás. Izenéltetek együtt, Feri?
2: Én nem, én nem zenéltem, én csak hallgattam, amikor alkotott. Ugye itt is le van írva, hogy pár év, majd két évig tanult ő klasszikus zongorázást, amit akkor abba hagyott, és utána a lehetősége volt Török Bálinton templomi orgonával komoly három kéz, egy láb manu- manuálos orgonán játszani. Na, ott hallgattam nagyon sokszor, és nem, nem jött zavarba attól, hogy a lábával is kell zenélni, és tudta a regisztereket váltani, pedig soha nem tanulta.
0: Viszont koncertekre együtt jártatok?
2: Igen, sok koncertre sikerült együtt elmenni.
0: Nagyon-nagyon irígy vagyok például, hogy a Manfred Mans Earth Band budapesti koncertjére együtt mentetek el.
2: Igen, az egy külön történet volt. Én katona voltam ő, neki bokaműtét utáni állapotjában volt. De ott
0: kellett lennetek. De hát
2: ez, ez, ez kötelező volt. Tehát az, hogy engem laktanyafogságra ítéltek, az nagyon kevés volt ehhez, úgyhogy átalkudtam magam két másik napra bezártságra. Szerencsére belement a parancsnok, a mőcsém kibalhészla magának, hogy hamarabb kapjon járógipszet. Úgyhogy nagyon, nagyon klasszul néztünk ki. Öcsi hónal alatt ugye a két manekó, én talpig magyar népköztársaság, mindent a nőkért plecsnivel a karomon. Ráadásul, ugye az alkuknak az volt a tárgya, hogy neki is be kellett vinni a dokinak az egyik rokonát, meg nekem is a parancsnokom egyik rokonát. Egy Kicsi kevesebb jegyünk volt, mint a hányan. Ott voltunk, de megoldottuk, mert ott a baráti társaságból összeszedtem egy olyan húsz környéki egyet és emlékeztek, nem tudom, még a bes be voltatok koncerten, hogy ilyen több kapunál lehetett bemenni, úgyhogy szétosztottam a társaságot, az összes egy nálam volt, és ahogy ment be a társaság, ott van a Tizedesmi szakaszvezetőnek valami ilyesmi volt a vállamon. Ott vannak a jegyek, én meg fölmutattam, hogy nálam rengeteg jegy van. <gül> Miáltal be alatt egy ötfős társaság, a másik kapunál hárman, utána meg négyen, és így sikerült aztán bejutnunk, és végig. Azt hiszem, ősi mondta mindig, hogy a Mighty Queen felvétel, mert ugye ez az a híres koncert, amiről Live in Budapest címen megjelent a nagylemez, hogy a Mighty Queen-nél, hogyha nagyon odafigyel, akkor hallja, hogy én ott vonyítok.
0: És egyébként ti együtt rádióztatok is Százhalombattán, ha jól Igen, Százhalombattán. És zenei műsorokat készítettetek ketten. Igen,
2: igen, igen. Hát főleg mi, mi volt
0: a szereposztás?
2: Megbeszéltük, hogy melyik együttesnek dolgozzuk föl a, a életművét, vagy a megjelent műveit. Öcsi rám dobta előző nap valamikor a szöveget, amit el akart mondani, ezt kinyomtattam, legyűjtöttem a zenét, tehát én igazándiból ilyen belepofázó ember voltam, és a hangtechnikus, aki elindította megfelelő időpontban a a nótát, ebből jött ki, azért zenesaroknak hívtuk a műsort, ami a helyi kisközösségi rádióban hangzott el, és nagyon nagy szerencsére egy csomó műsort sikerült learchiválnom, úgyhogy meg. Ez a... az
0: interneten elérhető. elérhető. Igen. Én egyébként 1996-ban ismerkedtem meg az öcséddel, Dragon Yuval, és az első megszólalásainak egyike arról szólt, hogy a modern popzenészek hogyan állítanak elő slágereket, és azzal a megdöbbentő véleményel jött elő gyú, hogy manapság már, tehát a 90-es évek közepén már olyan számítógépes programokat készítenek, amikkel gyakorlatilag automatizálják a slágerkészítést. Tehát megnyomja a gombot, kis és kijön a következő number van sláger. Hát, erről Artur tud még gondolom, szóval én
2: már akkor sem igazán tetszettek, amikor már még olyan volt, hogy legalább a kotta, fő volt öt vonal húzva, és valami fekete pöttyöket kellett rakni, de ahhoz már beautomatizálta ugye a kíséretet, de hát a mai programok már ilyen színes pöttyöket, meg, meg, meg nem is tudom, csentéket rakosgatnak fokon, szóval, ez, amit mondta, hogy zavarba hozná a billentyűzet. Igen, de azért azt, azt mondjuk
3: el a hallgatóknak, hogy itt található például egy ilyen atari e, számítógép is, ugye itt közvetlenül a szintetizátor alatt, és egy ez nagyon hasonló modellel e, készült e, nagyon sokáig több magyar készítésű sorozatnak, vagy szitkomnak, ha lehet így fogalmazni, e, az zenéje. E, a házunkban fölöttünk lakott egy zeneszerző, és többször megmutatta a készülés folyamatát, és hát nagyon igazatok van, már a akkor is így készültek ezek a zeneik, megnyomott néhány gombot, elkészült valami. Aztán persze még be kellett menni a stúdióba egy flopival, azt ugye be kellett dugni valamelyik szintetizátorba, akkor a készült kotát azt elkezdte lezenélni az adott eszköz, azt rögzítették a stúdióba, kicsit tekergettek rajta, és kész is volt a zene.
0: Képes Gábor, emlékszik még rá, hogy Dragon Gyúval mikor találkozott először, és milyen helyzetben?
1: A nem Bogotában, hanem a Pagodában. Tehát azt hiszem, hogy a Magyar Rádiónak köszönhetem ezt a, a találkozást, és, és azért, ezt a játékot azért mondtam el, mert valóban Dél-Amerikáról beszélgettünk, erre tisztán emlékszem, és a különböző utazásairól. És utána többször találkoztunk turkevén, több kiállításomra eljött, mint előadó a dosztalgiára és a kibernetika mindenképpen. Volt amikor a netidők csapatával, volt amikor önálló előadóként. És ez a turkeve iránti szeretete, ez azt hiszem, hogy az én személyemen kívül annak is volt köszönhető, hogy a Finta Múzeum a, a szuper nyolcas filmjeit Dragon Gyuri zeneivel festette alá. Erre az érdekességre én fölhívtam az ő figyelmét, és utána a, a, a szuper nyolcos filmeket digitalizáló árvaimre, és Gyó el is kezdtek egymással levelezni, és, és ez is hatással volt arra, hogy utána ő nagyon szívesen jött kevére akkor is, amikor taxival kellett jönnünk, mert lemaradtunk a vonatról, és nem akartunk elkésni a saját előadásunkról, úgyhogy egy igen tekintélyes távolságot taxival tettünk meg.
0: Ez Budapestről túl. Kúrkevég, azért nem csak a távolság tekintés, hanem a számla is a végén.
1: A számla is a végén nem emlékszem egész pontosan a történetre, de, de valahol fél úton maradtunk le vonatról, de így is, így is remisztő volt.
0: Sajnos elment az időnk, úgyhogy én azt mondom, hogy még egy kört menjünk, hogyha gondoljátok, és hogyha bennetek ragadt még valamilyen történet jóval kapcsolatban, akkor meséljetek. Például az, hogy mi maradt ki a kiállításról, is ejthetünk néhány szót, de Artur még akar valamit mondani.
3: Igen, igazából két, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy én emlékszem arra a pillanatra, amikor amikor a, a pont ott a pagoda előtt emlékszem kint ücsöröktünk Gyúval, és ő tudja rólam, hogy én, én is nagy szifi rajongó vagyok, és ahogy a tücsörögtünk elkezdett olyan furcsán fészkelődni, és azt mondta, hogy hát lenne itt valami. És ez olyan fura volt, mert ő általában nem így szokott fogalmazni, akkor mo- és ak- akkor derült ki tulajdonképpen, hogy ő szeretné nekem megmutatni még kiadás előtt a- az űrcsiliárdost. Ezt-, ezt úgy tudom, hogy néhány nyatokkal szintén bekövetkezett ez a-, ez a dolog. És hát először is nagy megtiszteltetés volt, meg hogy-, hogy-, hogy elolvashattam még ebben, ebben az állapotában, meg-, meg olyan aranyos volt őt így látni, hogy tényleg erre, erre-, erre-, erre, így-, erre így megkért. És a másik dolog, amit szeretnék mondani az zenével kapcsolatban, hogy én mielőtt ide lejöttem a kiállításra, azelőtt összevágtam egy videót, ami, ami gyakorlatilag Gyúnak az utolsó videóra vett szereplése volt. Ugye ez a digitális talk show az első adása volt, amit ott nálatokról vettünk föl. Tam,
0: december elején.
3: Igen, de- december elején volt, így van. És ebből én összevágtam egy olyan felvételsorozatot, ami ugye a a kimaradt, máshol nem látható elemeket tartalmazza. Még nem publikus, de valószínűleg majd az fogjuk tudni tenni. És ez alatt pedig Gyúnak a zenéje szól, az Abandoned Places nevezető, amíg a
2: játékból, amihez ő írta a zenét.
0: Ezt a játékot is meg lehet itt a kiállításon találni, ugye?
2: dobozos játék. fúliás dobozos, tehát teljesen originál.
5: A játék meg én az két különböző univerzum, tehát ez nem is tudok kapcsolódni, viszont a kiállítás címéhez, az űrcsili járdoshoz igen, mert igen, jelentem én is azok között a szerencsések között voltam, akik majdnem az egész kéziratot olvashattam a kiadás előtt, és e, most már nyugodtan el lehet mondani, hogy úgy lesz megírva soha a folytatása, de ez nagyon bennem maradt, hogy a történetvezetésre e, beszéltünk és egyeztetünk nagyon tényleg, tényleg hosszasan. És e, ott maradt a fejemben e, a, az olvasás közben a vúloknak a figurája, és mondtam, hogy úrnok, de figyelj ezzel, valamit kellene kezdeni, ezt ne hagyjuk így sokkal több van a Wool figurájában. Azt mondja, hogy igen, igen, nekem is van a fejemben valami, majd meglátod, hogy mit fogok vele csinálni. Hát nem.
0: Zenekönyv, számítógép, szintetizátorok, sőt, itt mögöttem még van egy tabla, ami a rádióval foglalkozik, ezt ajánlom a közönségnek is, hogy olvassák el. Van némi közöm ehhez a szöveghez, mert hogy egyébként Ju rendszeresen jött nem csak a netidők műsorba, hanem a reggeli csúcsban is az internet plegykák rovattal jelentkeztünk éveken keresztül a 90-es évek
5: végén. Így van, ez is a 90-es évek.
0: Szóval itt most minden összefoglalva megtalálható Dragon Gyúval kapcsolatban. Meg az is egy kicsit, ami még sincsen jelen fizikailag. Ferit, mondtál néhány szót a kiállítás megnyitóna arról, hogy mi az, ami nem került be. Csak címszavakba egy-kettő területet említse. Hát, Már
2: ugye említetted a legúrajongását, ami ettől függetlenül, tehát nem csak játékfejlesztésre, hát ugye a Robes mondta is, hogy ő az első, akinek szóljanak. Akkor a repülés utáni oltatatlan szerelem, Arról is már esett néhány szó, ez az, ami kimaradt. Meg, meg a repülőgép
0: meg, szimulátorok, arról hát nagyon sokat volt, beszélt a műsorban is.
2: Igen, és ő, egy, nem, már meg nem mondom, melyik születésnapjára, barátai befizették egy szimulátorra, úgyhogy büszkén jó, ö, ö, újságolta nekem, hogy képzeld harmadikra le tudtam szállni Bogota repülőt, mert természetesen melyik repülőt Bogota, és bennült, és kétszer azért csattan, de harmadszorra úgy, ahogy le tudta tenni az airbus Ö, és a puzzle, hogy arról, hogy, hogy, szóval az, vagy, hogy képes volt leülni, és több tucat puzzle találtunk, és nem a kicsikből, hanem ez az 1500-2000-es hatalmas nagyobb Ez a, a sivatagéjjel típusú puzzle Igen, 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 igen. <gül> hogy, hogy ez is iszonyatos mennyiséget, és mindki volt rakva, tehát látszott, hogy amikor a doboz kinyitod, és a, a keret még el volt rakva, hogy az elindulás, ami a legnehezebb, az ha a legközelebb előszedi. Hát és a macskája iránti rajongás, ami meghatározta. Hát ezt meg Gábor mondta a megnyitón, hogy az utolsó fényképe, ami megjelent a Facebookon, az pont december 31-én este, onnan tudom, hogy a gépére föl van töltve, tehát megvan az eredeti fénykép átmentve, amit a Facebookra föltöltött, készült, amikor még igen rosszul nézett ki a macskája, meg úgymond gyógyította.
0: Hát hiányozni fog nekünk uh, Gyú, Dragon György, aki hát hosszú éveken keresztül a mi műsorunk uh, oszlopos tagja volt, és én azt hiszem, hogy uh, ezután is jelen lesz ő, mint ahogy most is itt van. Tehát én meg vagyok győződve arról, főleg a kiállítás megnyitója közben az motoszkált a fejemben, hogy bármikor beléphet ide ebbe a helyiségbe Dragon György, és egyszer csak megszólal és valami jópofa történetet mesérel, hogy Tényleg nem is, volt, nem is úgy volt az, hanem úgy, és mond egy jó anekdótát hozzá. Valahogy a, a műsorkészítés közben is azt érzem, amit mostanában két hetente teszünk meg ezzel a Digitális Talkshow mindenkinek című műsorral, hogy gyú folyamatosan jelen van. Jelen van a történeteivel, a stílusával, és azzal, amit hát, több mint 15 éven keresztül a mi műsorunkhoz hozzá tett. Úgyhogy ezért köszönöm azt, hogy ti eljöttetek ebbe a műsorba, illetve a közönségünknek is, hogy bennünket meghallgatott. És arra kérem őket, önöket, benneteket, hogy olvassátok, olvassák végig ezeket a tablókat, és ha lehet, akkor ti is, önök is őrizzétek meg, emléketekben Dragon Györgyet. Köszönöm szépen!